0: decía, eh, creemos que lo que hemos convocado, el Señor mismo nos ha convocado a todos, es un tiempo de gran bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para la nación y qué bueno que el Señor haya dispuesto nuestros corazones para este tiempo, entonces Padre te damos gracias, gracias por lo que aquí, hasta aquí ha venido pasando, hasta lo que aquí ha venido aconteciendo. Eh, damos gloria a ti Señor Y pedimos que el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo Nos siga eh, llenando de su presencia Para continuar Señor en este camino que tú nos has llamado Gracias Señor por este tiempo eh, El tema que vamos a trabajar en esta tarde Tiene que ver con el ayuno como un arma de poder La palabra declara en el segundo, de, segundo libro de Corintios Capítulo 10 versículo 3 dice porque, no, porque aunque andamos en la carne No militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda artivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando hablamos en esta... o la palabra de Dios nos habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nosotros tenemos un arma más poderosa que, el, que la misma bomba atómica y que todas las armas que hay en este, en este siglo, en este tiempo. Una de ellas es la oración, otra la palabra, pero uno, también eh, otra que vamos a mirar en esta tarde es el ayuno como un arma de poder. Entonces quiero que vayamos al libro de Edras. Edras es un sacerdote que eh, nos da mucha enseñanza, mucha inducción acerca de, de cómo eh, llevar un ayuno de victoria. Lo primero que vamos a ver en el libro de hedras capítulo 8, verso 21, dice la palabra Y publiqué eh, ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes porque tuve vergüenza de pedir al rey eh, tropas y gente de a caballo que nos defendiera del enemigo en el camino, porque habíamos hablado, había hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto y Él nos fue propicio. Entonces aquí estamos mirando un hombre eh, que es diligente. El primer punto que vamos a mirar aquí es la diligencia de Edras. ¿Diligencia para qué? Diligencia para escudriñar la palabra de Dios. Un pasaje más atrás, en el libro, eh, un capítulo más atrás, Edras 7, versículo 6, dice la palabra, este Edras eh, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, eh, que dejó a Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Edras. Resalta aquí la palabra de Dios, que era un hombre diligente. Diligente para escudriñar la palabra de Dios, la ley de Dios. Diligente para vivirla. Edras pudo dar testimonio, al igual que nehemías buenos hombres que, que dieron testimonio, vivieron la palabra. Y los número tres fueron diligentes en enseñar la palabra de Dios en el versículo 10 eh, de este mismo capítulo de veras encontramos dice porque había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos en este tiempo el, la convocatoria de ayuno y oración a nivel de personería pero a, a, también a nivel nacional eh, nos ha llevado a tener un corazón dispuesto nosotros hablamos a la iglesia días atrás de preparar el corazón, así como Edras dice la palabra preparó el, su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, mire lo importante de, 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 de uno disponer el corazón, dos inquirir que es investigar, averiguar, profundizar en la palabra de Dios y lo número tres que encontramos aquí dice para cumplirla, eh, la, la palabra dice, dice que seamos eh, no solamente oidores sino hacedores de la palabra. Y también dice acá y para enseñarla, eh, y para enseñar a Israel sus estatutos como también sus decretos. Qué bueno que el Señor nos haya convocado en este tiempo para escudriñar la palabra, para revisarla, pero también para mirar el, el, las armas que Dios nos ha dado y estamos hablando del ayuno como un arma de poder. Entonces, con base a esto, lo que miramos de Edras como un hombre dirigente y que nos, nos conlleva a nosotros a ser ese tipo de hombres dirigentes, de mujeres llenas del poder de Dios... En estos tiempos que nos necesita la nación, encontramos en el capítulo 8, versículo 21, eh, lo primero que alá se dice, Y publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios. Convoca a su gente, eh, más de dos mil personas que habían salido eh, con él de, de Babilonia, rumbo a Jerusalén a cumplir la, la labor de levantar el culto de restaurar en aquel lugar la adoración y la alabanza pero dice que publica ayuno ¿por qué? porque hay algo en el corazón de de Edas que lo lleva a publicar ese tiempo de ayuno y lo primero que dice aquí es para afligir nuestra vida delante de Dios afligir es quebrantar nuestro cuerpo afligir es humillar nuestro ser delante de la presencia de Dios la palabra de Dios dice que toda nuestra alma, espíritu y ser, todos sean presentados irreprensiblemente delante de Dios. Para su venida, estar preparados para su venida Entonces el ayuno los humilló a ellos Porque a pesar, eh, pasando el tiempo sin comer Le recordó su completa dependencia de Dios Es lo que eh, Nehemías quería llevar al pueblo en aquel lugar Que la dependencia de ellos no era del hombre No era del rey, sino era de Dios Los lleva a decir al pueblo, venga vamos a, a humillar el corazón Reconociendo que la dependencia de nosotros No viene del hombre, sino eh, nuestra dependencia Viene de Dios. Nosotros dependemos del cuidado de Dios. El gobierno hace lo que puede en ese tiempo, en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de dificultad. El gobierno está eh, brindando ayudas, está buscando cómo ayudar al más vulnerable. Y bueno, si ya nos alcancen esas, esas ayudas a nosotros, pues gloria a Dios como pueblo de Dios Pero no dependemos de la mano de, de, del hombre, nuestra dependencia es de Dios Nuestro cuidado depende de Dios Y por eso el salmista lo dejó claro en el Salmo 121 Y le voy a invitar para que vaya a la palabra de Dios y revisemos ese Salmo 121 eh, algunos lo conocemos también de memoria, pero vamos a, a permitir que usted vaya eh, en esta tarde y, y lo, lo podamos compartir todo. Dice el Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes, está preguntando el salmista, y ahí se hace una, una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta no se hace esperar, dice mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y también la tierra. No dará su piel al ni se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá el que guarda a la iglesia en Colombia, no se dormirá el que guarda a nuestra nación. Dice también el 4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué hermosa palabra que el Señor nos recuerda a nosotros en este tiempo. Nosotros dependemos... Del cuidado de Dios No dependemos del cuidado del gobierno Sino dependemos del cuidado De Dios Entonces la, lo primero que hace eh, Edras es invitar al pueblo A afligir el, el cuerpo A decirle no lo vamos a alimentar por algún tiempo Y es lo que hemos convocado En este tiempo nosotros A través de la personería, a través de los pastores Animándolos a ustedes Animando a la iglesia a nivel nacional Para que humillemos el corazón Porque necesitamos reconocer que dependemos de Dios, nosotros dependemos de Dios. Lo número dos que encontramos aquí, Quedras eh, eh, dice, es para solicitar ayuda de Dios, eh, porque en el camino había un enemigo que estaba acechando, dice, para solicitar de él camino derecho. Entonces, había que pedir protección, porque en el camino, que ellos llevaban un camino bastante lejos de Babilonia a Jerusalén, eh, se, re, se calcula que fueron un promedio de cuatro meses de camino. Entonces llega el momento donde Edras de, quizás pudo sentir temor, la palabra no nos dice que haya sentido temor, pero quizás pudo haber sentido temor, y, y, y lo que él hace es invocar a, a Dios, él, él convoca al pueblo a ayunar y a buscar el rostro de Dios, pero a pedirle a Dios que los guarde de todo mal, de toda acechanza del enemigo. Ellos llevaban bastante oro, tenían una, una de las razones por cual ayunar. Había bastante oro que llevaban, el mismo rey había dado, la, la, la gente había contribuido voluntariamente para llevar el oro y llegar de nuevo a Jerusalén, con, no con manos desocupadas, sino con, con manos bendecidas. Casi lo que pasó con, cuando salió el pueblo de Israel de la esclavitud, salió con oro, salió bendecido. Entonces, Edra sale con bastante riqueza que llevaban para, el, para llevar al templo en Jerusalén, en la reconstrucción, pero también hay vidas, la vida del pueblo corría peligro. Eh, si hubiera algún ataque del enemigo, pues eh, supuestamente, claro, que iban a morir algunas personas. Entonces, él convoca protección a Dios, él convoca al pueblo para orar por protección. Y es lo que estamos haciendo en este tiempo, Iglesia. ¿Qué es lo que estamos llevando? Abrigiendo nuestro cuerpo, pero vamos a pedir a Dios protección. Dice el, el Salmo 46.1 que eh, dice la palabra, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda es segura en momentos de angustia. Hay mucha gente que en este momento está en angustia y está en dificultad por lo que está pasando a nivel mundial. Hay un enemigo, Iglesia, hay un enemigo que ha estado acechando y nosotros como pueblo de Dios no nos podemos quedar quietos. Sabemos que la protección está sobre nosotros, claro, él lo sabía. Él sabía que la protección de Dios estaba sobre él y sobre el pueblo, pero sin embargo dice que él convocó al pueblo a ayunar y a orar, nosotros sabemos que la protección está sobre nosotros, pero también la palabra nos llama a orar, a interceder por los que están en eminencia y qué bueno poderlo hacer desde nuestros lugares desde las casas, desde la, de los templos los que han podido de pronto llegar a, al, al templo a tener un tiempo, de este tiempo de ayuno y oración bueno, seguimos avanzando lo número tres que él pide lo primero fue afligir el, el cuerpo afligir el alma delante de la presencia de Dios y reconocer que Dios lo segundo es protección del enemigo que acechaba lo tercero él pide protección por ellos sus hijos y por todos los bienes que llevaban. El número tres tiene que ver con protección eh, por, por las familias. Eh, ¿Nos preocupan nuestros hijos en ese tiempo? Claro. ¿Nos preocupa nuestra situación económica? Claro que sí. ¿Nos preocupa nuestro futuro? De alguna manera, claro que sí. ¿Nos preocupa nuestra vida espiritual, nuestra salvación? Pero la pregunta es aquí de dónde vendrá la ayuda. El refugio, de dónde viene nuestra protección, de dónde viene nuestra seguridad. Sin, sin duda es en ir a buscar al Dios de Israel. Aquí dice que él convoca a, a, a Chuno para que Dios proteja los hijos. Dios los proteja a ellos, proteja sus bienes. Es el tiempo que nosotros nos levantamos a ayunar y a orar como iglesia de Dios para que Dios guarde de todo mal nuestros hijos. Que Dios guarde nuestras familias, que Dios guarde nuestros bienes. Que la mano de Dios sea, sea con nosotros. Y dice la palabra de Dios, dice aquí, porque tuve vergüenza de pedir al rey Tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: La mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan. Escuche esto, iglesia que nos escucha en esta tarde: La mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Entonces, cuando clamamos, cuando buscamos en el, el tiempo de ayuno y activamos esta arma poderosa que es el ayuno, como también la oración y la palabra, dice que la mano la de Dios está con nosotros. La mano de Dios nos guiará. Dice que ayunaron pues y, y, rendimos nuestro, eh, y nos rendimos a nuestro Dios y Él nos fue propicio. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue propicio. Ahí estaba el Señor mirando la intención del corazón de Nehemías, mirando la intención del corazón del pueblo. Pero termina también diciendo Nehemías, y partimos del río Abba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días. Qué bueno esto. Hoy estamos. Convocando al pueblo a ayunar, a orar Porque creemos que la mano de Dios será propicia para nosotros Creemos que la mano de Dios nos guardará En este tiempo de todo mal De todo virus que acecha las almas, las vidas Y que está eh, quitando la vida ya de muchas personas Lo ha hecho Hay muchos que están en este momento en la UCI En los hospitales y Otros guardando reposo en la casa con este virus pero nosotros declaramos lo que dice el Salmo 91: que el que habita el abrigo del Altísimo, este morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo he puesto mi confianza, y Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas estaremos seguros. Lo que miramos aquí para terminar, eh, eh, iglesia, en esta tarde es que la buena mano de Dios, dice Nehemías, la buena mano de Dios también está con nosotros hoy en este eh, 9 de abril del año 2020, la mano de Dios está con nosotros. Y eh, somos nosotros, el pueblo de Dios que ha sido llamado para, para ser convocado en este tiempo, a tener ese tiempo de ayuno y oración con toda la iglesia, todo el liderazgo, todas las familias. Y escúcheme esto, mire, estamos viendo a nuestro presidente que está poniendo su cara, eh, algunos lo criticarán, algunos se reirán, algunos dirán, no, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo, pero es ¿sabe qué está haciendo el presidente? Está poniendo la cara delante de la nación y diciendo, vamos a hacer esto, vamos a salir adelante. Y si el presidente de nuestra nación lo está haciendo, cuánto más los hijos de Dios no nos vamos a poner adelante diciendo, Dios guarde a nuestro presidente. Qué bueno que en esta tarde estemos todos unidos en un solo espíritu, en ayuno, afligiendo nuestra alma, diciéndole Señor, protégenos, diciéndole Señor guarde nuestras familias, diciéndole Señor, direcciónanos, que bueno que en esta tarde lo estamos haciendo, iglesia de Dios. Qué bueno bendecir el nombre de Dios unidos. Padre, yo te doy gracias. La iglesia se hace presente en este tiempo. Oro por la personería, Señor, que está al frente, al frente de la batalla en este momento, por la iglesia, por los pastores que hemos tomado este reto y animando a nuestro pueblo para que eh, esté al frente de la oración, del ayuno, declarando tiempo de protección y de bendición sobre nuestra nación. Oramos también por nuestro presidente eh, Duque, señor amado Iván Duque para que tú lo guardes y le des Direccionamiento, oramos por La vicepresidenta, oramos por La alcaldesa Claudia López Señor para que el Espíritu de Dios Le dé sabiduría y también le traiga convicción de su pecado, Padre Te damos gracias porque tú eres Bueno en el cielo como también en la Tierra, Padre gracias en el nombre De Jesús, Iglesia seguimos adelante Ahorita hay otra palabra que Les está esperando, pero vamos a seguir adelante confiando en que Dios estará con nosotros y la buena mano de Dios nos ayudará. Un abrazo grande de parte de la Iglesia Renovación Integral. Estamos unidos en este tiempo de ayuno y oración. Muchas bendiciones pastores, muchas bendiciones iglesia. Dios los guarde.